0: Mit Elena Radatz. Grenzen setzen und erziehen. 100 Jahre Jugendstrafrecht. Das ist heute unser Thema im Radioreport Recht.
1: Man kann sagen, dass das Begehen kleinerer Straftaten, selbstverständlich Schwarzfahren ist ein gutes Beispiel, was Sie genannt mhm. haben, oder kleinere Ladendiebstähle eigentlich zum Aufwachsen dazugehören.
0: Das sagt der Kriminologe und Strafrechtsprofessor Jörg Kinzig. Er ist Direktor des Instituts für Kriminologie an der Universität Tübingen und Präsident der Kriminologischen Gesellschaft. Ich habe mich ja für unser Thema 100 Jahre Jugendstrafrecht tatsächlich mal gefragt, habe ich mich auch mal strafbar gemacht als Jugendliche? Sofort eingefallen ist mir da, ich bin tatsächlich mal schwarz gefahren im Bus. Das kann ich jetzt öffentlich zugeben, ist ja bereits verjährt. Grenzen austesten, mal ein wenig über die Stränge schlagen, als Jugendlicher und junger Erwachsener zwischen 14 und 21 kann das schon vorkommen. Aber wie geht man mit jugendlichen Intensivtätern um, die ja doch immer wieder heftige Taten begehen? Und braucht es dafür ein eigenes Strafrecht? Dazu die Frage an den Kriminologen Jörg Kinzig, wie kam es denn dazu, dass vor 100 Jahren das Jugendstrafrecht neben dem klassischen Strafrecht eingeführt wurde?
1: Also tatsächlich hat sich das Jugendstrafrecht langsam entwickelt. Also 1923 wurde das maßgebende Gesetz geschaffen, das heute auch noch so gilt und denselben Namen hat. Das ist das Jugendgerichtsgesetz. Und das ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen. Man kann zum einen sagen, dass die Jugend erstmal entdeckt werden musste, als eine Phase zwischen Kindsein und Erwachsensein. Das geschah ungefähr in dieser Zeit oder etwas zuvor. Dann kam es damals zu einem Anstieg der Jugendkriminalität auch das war ein Auslöser für die Beschäftigung auch mit Straftaten Jugendliche Und drittens kann man sagen, dass die sogenannten Strafzwecke in den Vordergrund traten. Früher, also zuvor hat man eigentlich nur bestraft, man sagte eine absolute Theorie als Antwort zur Vergeltung sozusagen. Mhm. Und jetzt hat man entdeckt, dass Strafen auch einen Sinn haben sollen, dass sie also präventiv verhütend sozusagen wirken können. Und in dieser Zeit kam es dann auch zur Entstehung dieses Jugendgerichtsgesetzes.
0: Und welcher Hintergedanke steckt hinter dem Ganzen, hinter dem Jugendgerichtsgesetz? Sie hatten gesagt, man kam weg von der Vergeltung. Wohin?
1: Also ein ganz leitender Gedanke des Jugendstrafrechts nach wie vor durch 100 Jahre, kann man sagen, ist der Grundsatz der Erziehung, wobei es dann mhm. schwieriger ist, wenn man nachfragt, das wissen Eltern, das wissen Kinder auch, Ja, wird denn überhaupt erzogen und wohin soll man denn eigentlich erziehen, aber das ist ungeachtet dieser Schwierigkeiten nach wie vor, ist das eigentlich der Leitgedanke, also man sagt, das Jugendstrafrecht ist ein Täterstrafrecht, das soll auf den Jugendlichen und Heranwachsenden zugeschnitten werden, im Gegensatz zum Tatstrafrecht bei Erwachsenen, wo die Straftat in den Vordergrund gerückt wird.
0: Sie haben es ja jetzt kurz schon mal angesprochen. Können Sie uns mal beschreiben, wie so der Ablauf eines Ermittlungsverfahrens bis hin zur eigentlichen Verhandlung gegen einen Jugendlichen aussieht? Oder wo sind da die Unterschiede zum normalen, ich sage jetzt mal, Strafprozess für einem Erwachsenen?
1: Also grundsätzlich gibt es viele Gemeinsamkeiten tatsächlich zwischen einem Erwachsenen- und Jugendstrafrecht. Das ist ganz interessant. Also auch in diesem Jugendgerichtsgesetz steht drin, es gilt im Wesentlichen das Erwachsenenstrafrecht. Und im Jugendgerichtsgesetz sind dann die Besonderheiten. Also man muss, sage ich den Studierenden immer, man muss also gucken, was gibt es an Besonderheiten, was ist da niedergelegt, was anders läuft als bei Erwachsenen. Das Verfahren wird betrieben von der Jugendstaatsanwaltschaft. Es gibt also eine eigene Staatsanwaltschaft, die... Auch in der Erziehung und im Umgang mit Jugendlichen erfahren und befähigt sein soll. Ganz wichtig ist eine Beteiligung der Jugendgerichtshilfe. Es gibt also eine eigene Institution, die nicht zur Justiz gehört. Die Studierenden sitzen auch in meiner Vorlesung, Das sind Erziehungswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die dann zum Beispiel Sozialarbeiter werden können und die versuchen, das Wissen heranzubringen, was wir Juristen, Juristinnen nicht haben, also Hintergrund über das Aufwachsen, was ist da schiefgelaufen und so weiter. Also damit versuchen sie, die Richterinnen zu befähigen, dann auch ein sinnvolles Urteil, ich habe vorhin den Erziehungsgrundsatz erwähnt, dann auch zu fällen. Es gibt auch mehr Einstellungsmöglichkeiten, und insgesamt muss man sagen, es gibt eine größere Palette an Sanktionen und vielleicht wichtig ist auch noch, dass das Verfahren bei Jugendlichen nicht öffentlich ist. Also gibt es zum Glück ja nur selten, aber stellen wir uns eine schwere Straftat eines Jugendlichen vor, da findet die Hauptverhandlung dann, man kann sagen, hinter verschlossenen Türen statt. Das hat man gemacht zum Schutz der Jugendlichen dann auch.
0: Keine öffentlichen Verfahren? Jugendstaatsanwälte und die Beteiligung der Jugendgerichtshilfe. Wie die genau ins Spiel kommt, wenn ein Jugendlicher eine Straftat begangen hat, das hat uns Liane Kunz von der Jugendgerichtshilfe des Landkreises Karlsruhe
2: erklärt. Also für uns ist die Straftat Anlass oder das Verfahren Anlass zu gucken, ob der Jugendliche Hilfebedarf hat. Ich sage mal, das System Justiz, die sanktioniert eher ne, und wir leisten Hilfe. Wie kann diese Hilfe aussehen? Also einmal, wir begleiten, betreuenden Jugendlichen ja während des ganzen Verfahrens, sind wir Ansprechpartner für Fragen und so weiter. Dann gucken wir, braucht der Jugendliche zum Beispiel jetzt einen Betreuungshelfer? Das wäre jetzt, wenn ein Jugendlicher zu Hause nicht viel Unterstützung hat von den Eltern, wenn die überfordert sind, ne, mhm. und er äh, sucht jetzt eine Ausbildungsstelle, dann stellen wir dem Jugendlichen jemand zur Seite, der ihm mhm. hilft, zum Beispiel eine Ausbildungsstelle zu finden. Es gibt aber soziale Trainingskurse auch, also wenn ein Jugendlicher, wenn wir merken, oh okay, der ist jetzt in so einer Clique und kann schwer Nein sagen, ne? dann ist es vielleicht sinnvoll, ihn so einen sozialen Trainingskurs machen zu lassen, wo er eben auch soziale Kompetenzen lernt oder Nein sagen lernt und das vermitteln wir. Zwei Systeme kommen bei jugendlichen Straftätern also ins Spiel. Die Strafjustiz
0: und die Jugendgerichtshilfe. Liane Kunz, die schildert ein Thema, das die Jugendgerichtshilfe aktuell beschäftigt.
2: Was für uns im Moment auch immer mehr Thema ist, sind schon Körperverletzungsdelikte. Ne? Jugendliche, die die halt dann auch auf jemand eintreten, der am Boden liegt zum Beispiel. Diese Jugendlichen zu knacken, dass sie eben auch selbst sich reflektieren, dass das so nicht gehen kann und dass sie ein anderes Verhalten lernen, auch mit Aggressionen umzugehen oder wenn sie provoziert werden. Ich glaube, das ist so im Moment ein großes Thema.
0: Jugendliche sollen also ein anderes Verhalten lernen, Straftaten damit in Zukunft besser verhindert werden. Das sind die Ziele der Jugendgerichtshilfe. Doch wie knackt man junge
2: Menschen, die Straftaten begehen? Also was wichtig ist in unserem Beruf, ist Vertrauen herzustellen und eine Beziehung aufzubauen. Sonst kann ich nichts bewirken oder nicht viel bewirken, sage ich mal. Ne? Und ich merke auch, wenn ich Jugendlichen eben Vertrauen gewonnen habe ne, und eine Beziehung eingegangen bin, dann hören die auch eher auf einem ne? und dann lassen die sich auch was sagen und dann ist man nah dran. Hm. Ich glaube, das ist so in unserem Beruf so das
0: Wichtigste. Man merkt schon, es geht bei der Jugendgerichtshilfe eigentlich um das Nachholen von Erziehung. Natürlich mit all den Schwierigkeiten, die Erziehung so mit sich bringt. Und natürlich wird das Jugendstrafrecht über den Erziehungsgedanken jetzt nicht zum Kuschelstrafrecht, wie man manchmal hört. Es geht auch darum, klare Grenzen zu setzen. Wenn jetzt ein
2: Jugendlicher immer wieder straffällig wird und nichts rauslernt, dann schlage ich auch mal vor. So, jetzt brauchst du einen Schuss vor dem Bug. Jetzt schlage ich vor, dass du in den Arrest kommst. Aber wenn ich eine Beziehung habe, dann kann der es auch so annehmen. Ne? Dann ist das kein Vertrauensbruch oder so, aber mhm. das ist ja auch Erziehung. Ne? Also auch mal Grenzen, klare Grenzen zu setzen. Ne? Also ich sehe mich schon eher auf der Seite des Jugendlichen, aber bedeutet halt auch mal, was Negatives zu sagen. Das Jugendstrafrecht, es ist
0: schon ein richtiges Strafrecht, in dem das Sanktionieren, also das Bestrafen, auch eine Rolle spielt. Es gibt da eben nur einen wesentlich größeren Instrumentenkasten, mit dem der Staat auf Straftaten reagieren kann, um positive Effekte zu erreichen. Das betont übrigens auch Kriminologe Jörg Kinzig.
1: Man kann sie schon Strafen nennen. Es gibt nur mehr. Ne? Mhm. Im Erwachsenenstrafrecht, da haben wir nur zwei Hauptstrafen. Das ist die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe. Und im Jugendstrafrecht, da haben wir eine breitere Palette. Da gibt es eine Dreiteilung, es heißt, Erziehungsmaßregeln, das ist so die schwächste Stufe, dann die, die Zuchtmittel, das ist noch ein alter Ausdruck, ja, der heute komisch klingt, muss man sagen, Zuchtmittel. Dazu gehört etwa der Jugendarrest, ja, wo man jemand eins bis vier Wochen die Freiheit entziehen kann. Und dann kann das Ganze gehen bis zur Jugendstrafe. Und die Jugendstrafe kann also schon bei Jugendlichen ausnahmsweise bis zu zehn Jahren verhängt werden und bei Heranwachsenden sogar bis zu 15 Jahren. Also das sind dann ganz erheblich. Eingriffe, ja. mhm. Wobei die Jugendlichen und die Heranwachsenden dann in Baden-Württemberg dann zum Beispiel nach Adelsheim kommen. Also da gibt es spezielle Jugendstrafanstalten dafür. Und ansonsten gibt es aber eine breitere Palette. Also man kann zum Beispiel ambulante, nennen wir das, ambulante Sanktionen verhängen wo man nicht in den Knast muss. Also zum Beispiel gemeinnützige Arbeit zu verrichten oder vielleicht auch einen sozialen Trainingskurs zu absolvieren.
0: Jetzt hatten Sie es ja auch schon gesagt, Intensivtäter kommen, ich sage jetzt mal, da muss man ja wirklich schon einiges angestellt haben, dass man dann nach Adelsheim kommt. Aber wie ist es jetzt so bei diesen klassischen Jugendstraftaten? Jemand fährt jetzt drei, viermal schwarz oder schlägert sich gerne, wie man auf Deutsch sagen könnte. Was passiert dann?
1: Also da könnten wir eben ganz breit reagieren. Also das kann erstmal dazu führen, dass gar keine Hauptverhandlung stattfindet, sondern dass man nennt das rechtstechnisch, dass das Verfahren eingestellt wird. Weil wir wissen, das ist der Rückschluss zur Frage am Anfang, dass praktisch alle mal eine kleine Straftat begehen. Und im Regelfall wird diese Straftat auch nicht entdeckt. Und ich sage dann immer, wenn man dann aber mal studiert zum Beispiel, dann sollte man diese Straftaten eigentlich nicht mehr begehen, ohne dass es zu einer Sanktion gekommen mhm. ist. Ja, also wir können sagen, es ist nicht immer sinnvoll, da hart zu reagieren. Also von daher... Gibt es ein abgestuftes System, das ganz am Anfang kann man sagen, wir brauchen erstmal überhaupt nichts zu machen, wobei dann überhaupt nicht stimmt der ja auch nicht so ganz, ne? weil ja, dann kommt schon die Polizei und es kann ja. die Polizei auch nach Hause kommen. Die Eltern werden darauf aufmerksam, also im Regelfall ist das schon mit einer großen Aufregung verbunden, mindestens. Ne? Und dann gibt es eben kleinere Möglichkeiten, mit denen man dann noch begleitend reagieren kann. Und wenn das nicht ausreicht, dann gibt es ein gestuftes System, dann kann halt schlimmstenfalls Anklage erhoben werden und dann kommt es zu einer Verhandlung vor dem Jugendgericht und mit einer dann häufig dann auch entsprechenden Strafe.
0: Die bis hin zur Freiheitsstrafe gehen kann. Die ne? bis
1: hin zu einer durchaus auch langen Freiheitsstrafe hm. gehen kann, ja.
0: Jetzt kommt ja immer mal wieder die Frage nach der Strafmündigkeit. In Deutschland liegt das bei 14 Jahren, aber gerade auch bei besonders schwerwiegenden Taten, welche ja in den letzten Monaten in den Schlagzeilen waren. Wir erinnern uns daran, dass eine Zwölfjährige in Freudenberg mutmaßlich von zwei Gleichaltrigen getötet worden sein soll. Das steht immer wieder zur Diskussion. Was halten Sie denn von der Debatte?
1: Also, Gar nichts, kann man sagen. Diese Debatte kommt immer, immer nach mhm. einer schweren Straftat eines noch nicht 14-jährigen Kindes, muss man ja sagen. Und ich meine, und da bin ich auch in Übereinstimmung mit der gesamten Fachwelt, dass die Entscheidung, also das ist erstmal eine willkürliche Grenze, eine Strafuntergrenze festzulegen, also ein Altersdatum, da haben wir uns für 14 Jahre entschieden. Da sind wir auch in Übereinstimmung mit der deutlichen Mehrheit auch ausländischer Staaten. Und die Überlegung ist eben, dass man mit 12 oder mit 13 Jahren, also bis dahin im Regelfall überhaupt noch nicht absehen kann, was man tut. Also man hat natürlich eine Idee von Gut und Böse, das ist ganz klar und weiß auch nicht, dass man das macht. Aber zum Beispiel, dass wenn man eine Person umbringt, dass es dann eine unwiderrufliche Entscheidung oder, oder ein Ereignis ist, ja, das können viele mit 12 und 13 eben noch nicht absehen. Zudem muss man ja sagen, dass auch dann etwas passiert. Es ist ja nicht so, dass man dann zur Tagesordnung übergeht, sondern dann wird das Jugendamt selbstverständlich eingeschaltet. Es kann zu so einer Herausnahme von Kindern dann auch aus der Familie kommen, im Extremfall können die in geschlossenen Einrichtungen untergebracht werden. Also wir haben schon eine Palette staatlicher mhm. Reaktionen, aber außerhalb dann eben des Strafrechts.
0: Zum Abschluss vielleicht auch die Frage an Sie, wie ist es denn nun um die Jugend bestimmt? Weil man muss ja sagen, viele BürgerInnen denken nach derart schlimmen Taten doch oft. Die Kriminalität und gerade jene von Jugendlichen, die nimmt zu, manche Medien tragen da, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, auch vielleicht ein bisschen zur allgemeinen Verunsicherung bei. Nimmt sie denn nun wirklich zu, die Kriminalität von und unter Jugendlichen in Deutschland?
1: Also die Klagen über die schlimme Jugend, die kennen wir schon aus dem alten Rom. Also die begleiten uns auch über mehrere tausend Jahre, kann man inzwischen sagen. Und wenn man in die Statistiken guckt, dann geben das die Zahlen eigentlich nicht her. Also tendenziell über einen längeren Zeitraum nimmt die Jugendkriminalität eher ab. Es gab jetzt im letzten Jahr einen Anstieg, muss man aber auch dazu sagen, sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen. Das hat aber auch was mit der Corona-Situation zu tun. Also wir erinnern uns mhm. noch an diese Ausgangssperren. Kriminalität findet häufig auf der Straße statt. Mit einer Konfrontation denken wir uns eine Diskothek, wo es zu Streitereien kommt. Das war dann weniger gegeben. Deswegen haben wir jetzt wieder einen Anstieg, der aber aus meiner Sicht, und da bin ich nicht allein, also als nicht besorgniserregend einzustufen. Ist.
0: Keine Panik bei der Jugendkriminalität, das legen die Einschätzungen von Professor Jörg Kinzig aus Tübingen nahe. Und vielleicht kann man auch einfach sagen, 100 Jahre Jugendstrafrecht, es ist auch eine Erfolgsgeschichte. Ja, und das war auch schon der SWR 1 Radioreport Recht zum Thema Grenzen setzen und erziehen. 100 Jahre Jugendstrafrecht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Elena Radatz, Redaktion der Sendung Max Bauer.